2: Olá, seja muito bem-vindo à edição número 79 do Sagres Internacional. Estamos chegando comigo aqui Rubem Salomão, também com o professor de História e Geopolítica no Aperto Salomão, nesta edição especial número 79. O Sagres Internacional traz dois destaques, dois temas relacionados a eventos marcantes importantíssimos na construção da nossa história e das relações entre os países neste novo século que já está se encaminhando aí, né, para sua terceira década. Nós vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, para o dela, para o fim dela. O dia D, a importância desse dia é, para a história da humanidade e de lá para cá, num segundo tema, vamos falar também sobre a construção, a formação, depois a construção da organização das Nações Unidas, a ONU. O Sagres Internacional é especial, com alguns temas que sim já foram ao ar aqui no nosso programa, mas a gente faz questão de rememorar. Selecionamos, pensamos esses momentos para explicar e continuar falando sobre o nosso cenário internacional na programação do AM 730 da Rádio Sagres e também todas as plataformas digitais. Você que está com a gente aqui como podcast, que sempre é à vontade para conferir todas as nossas 78 edições anteriores, garanto que sempre em uma delas, em qualquer uma delas, você vai ter novidades, vai ter análises interessantes aí sobre o nosso cenário mundial. Obrigado pela sua companhia, vamos juntos aqui neste Sagres Internacional Importante com dois temas sobre a Segunda Guerra Mundial e os eventos que se seguiram a dali em diante, também na formação da Organização das Nações Unidas. Sagres Internacional, número 79, só começando.
0: Sagres Internacional.
2: A gente vai direto para o primeiro tema, falar sobre o dia D, num momento importante também, né, e muito emocional, quando mulheres, namoradas, mães, pais, as famílias, né, jogaram seus... Jovens para irem para a guerra, aquela guerra terrível, né? Que terminou em 1945 e ao longo da guerra e também nos anos que se seguiram, a música uh, We'll Meet Again, nós nos encontraremos de novo na voz linda, linda da Vera Lynn, uh, acabou sendo um hino para essas pessoas que se despediam dos seus entes queridos, dos soldados e não sabiam se eles voltariam. A letra vai dizendo, e eu vou explicar no tema, que a gente vai se encontrar de novo, não sei quando, não sei como, mas a gente vai se encontrar de novo, uma tristeza profunda deste momento lá da Segunda Guerra Mundial. A gente começa entrando na guerra, no clima da guerra, com essa primeira parte do tema, na edição 79 aqui do Sagres Internacional. Confira, comigo aqui Rubem Salomão e também com o professor Norberto Salomão. Sempre é bom e importante... Ressaltar que você manda o seu feedback para todos os temas, tudo que a gente já falou em tantas edições do Sagres Internacional, você manda para a gente aqui. Converse com a gente pelo o WhatsApp aqui da Sagres, o número é 62 984 1757 984 1757 além da programação de jornalismo, da programação de esportes, do sistema Sagres de comunicação cada vez mais interligado com o que produzimos aqui ao vivo no rádio, também ao vivo na TV né, e no nos nossos, nossos canais digitais, está tudo interligado, você participa também por esse WhatsApp. E pode mandar e-mail, quiser elaborar um texto, enfim, fique à vontade, a sua participação chega aqui pelo endereço jornalismo.com.br jornalismo Arroba Sistemasagres.com.br. A sua participação é bastante importante para saber o que você, ouvinte Sagres, está achando aqui dessa análise sobre a política e a geopolítica internacional. Vamos lá, então, direto para a primeira parte deste tema. É o primeiro tema deste número 79 Sagres Internacional, falando sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional
2: O tema do dia é o dia D, que completou nesta semana 75 anos, dia 6 de junho de 1944, e estamos ouvindo, além de uma tentativa de retratação do terror da guerra, da Segunda Guerra Mundial, estamos ouvindo também a música uh, We'll Meet Again, nós nos encontraremos de novo, na linda voz de Vera Lynn. É, uma música que marcou também a Segunda Guerra Mundial, escrita em 1939 por Ross Parker e Hill Charles, a letra de We'll, we'll Meet Again é, ressoou com soldados, as famílias, namoradas, quando os soldados foram para a guerra e alguns, claro, né, nunca voltaram. E mesmo assim a música dizia e as pessoas cantavam que se encontrariam de novo. A gravação de 1942 durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 1945, é, por Vera Lynn, e o filme de 1943, de mesmo nome, fizeram We Meet Again, uma das músicas mais emblemáticas da guerra. E como é linda essa música, né, professor? Verdade, verdade. E olha, é, além dessa é, marcante música e outras também, né, que foram emblemáticas da, daquele período de fim de Segunda Guerra Mundial, Humoristas, cantores estavam também entre as tropas ali e faziam apresentações artísticas durante os conflitos. É, Para os soldados, a chamada Era do Swing, marcada pelo jazz, o início também do sucesso do rock and roll, nomes como Arthur Askey, The Andrew Sisters, que eram três irmãs mesmo, e o britânico George Formby. A gente vai ouvir agora um, um trecho é, da música Imagine Me on the Mad Not Line me imagine na linha do Maginot, é uma das frentes de batalha eh, na França, na Segunda Guerra Mundial, e ele era um humorista, o George Formby, e falava exatamente eh, sobre o, o fronte de batalha, fazia piadas sobre a própria guerra, tentava divertir os soldados durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Imagine me, in
2: the eu acho até emocionante, assim, essa ouvir isso e tem os vídeos também originais da época do fim da guerra, claro. Não dava para fazer lá muito vídeo durante a guerra, mas já é, mais pro fim da guerra, a guerra ainda acontecendo, mas já pro seu é, final, pro seu ocaso, né? É, essas imagens dos soldados em volta desse e de outros artistas, né? Mas nesse caso aqui do George Formby, é, ele com seu ukelele ali, cantando, fazendo piada, contando é, histórias da própria guerra e fazendo piada. Imagina eu aqui com meu chapéu fininho. É, lá no, no Maginot, na linha do Maginot, onde vocês é, soldados vão e tal, ele faz piada com tudo e a gente é, é bem legal ver os soldados no meio daquela terrível guerra rindo, né, é, achando achando graça de um, de um, Tem um momento, né, de, de descontração, né. É um negócio espetacular. Né? Enfim, o dia D é o é nosso tema do dia hoje. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá, da França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França, né? no dia 6 de junho de 44, A maior operação militar já realizada marcou o início da campanha para libertar o território noroeste da Europa, ocupada pelos nazistas. A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido ocorre agora, em meio às comemorações dessa data, que marcou o início do fim do domínio nazista. Nesta semana, várias cerimônias foram feitas ao longo dos, de 80 quilômetros da costa francesa, com homenagens a líderes, de líderes mundiais, como Donald Trump, Tereza May, do Reino Unido, Emmanuel Macron, da França, homenagens aos veteranos da Normandia, professor.
3: Pois é, é isso mesmo, Rubens. E é um momento assim tão importante, né? a gente estava até engatilhado, né? vamos confessar aqui aos ouvintes, com outros temas possíveis para a semana, mas a gente não poderia deixar de falar de forma nenhuma dessa data tão importante E, e abarcar em tudo isso o, a própria Segunda Guerra Mundial Só lembrar rapidinho, rápidas pinceladas assim, Rubens é, A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918 A Alemanha foi derrotada, ela e seus aliados foram derrotados E a Alemanha foi é, submetida a um pesado acordo que foi o Tratado de Versalhes Muito humilhante para a Alemanha em meio a isso, virá uma crise profunda econômica na Alemanha na década de 20, 1923, uma inflação elevadíssima, 23 mil por cento ao mês né, de inflação. Então, a loucura, o que ocorreu na Alemanha. E depois vem a crise de 29 nos Estados Unidos e que repercute no mundo inteiro. Isso tudo fazia com que, é, de certa forma, se demonstrasse que o capitalismo estava em crise e dava gás para as ideias socialistas para as ideias de esquerda para que elas ganhassem ênfase inclusive o próprio termo socialismo era disputado nessa época tanto por membros da direita quanto por, por membros da esquerda apesar de ser um, um, um termo originariamente da esquerda ah, houve o caso da Alemanha em que se colocou né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães mas de uma vertente aí de extrema direita o é, um partido a princípio de, é... é que não tinha grande ênfase, mas à medida em que a esquerda vai avançando para combater a esquerda, os setores conservadores da sociedade, grandes proprietários, igreja, né, começaram a apoiar as ideias de extrema direita como forma de evitar o avanço das ideias de esquerda. Isso permitiu a ascensão de Benito Mussolini na Itália em 22, do Adolf Hitler em 33 na Alemanha, é, do... Antônio Salazar em 34 em Portugal e do Francisco Franco em 36 na Espanha. Né? E aí, o que, que a gente observa? A Inglaterra e França queriam detonar com a União Soviética, que era o lado socialista. E viram que o Hitler, com o discurso que ele fazia contra o socialismo, que ele seria a figura adequada. Então, o Hitler foi desobedecendo aquelas imposições do Tratado de Versalhes e a França e a Inglaterra, que eram as líderes da chamada Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, e que poderiam impedir o Hitler, nada fizeram. Aliás, fizeram vistas grossas a pretexto de uma política de apaziguamento da Europa. A esperança é que Hitler e o União Soviética entrassem em guerra e aí eles se enfraqueceriam e aí se mataria dois coelhos com uma paulada só só que o Hitler é muito esperto faz o que? ele faz um acordo com Stalin apesar de serem opositores eles fazem um acordo conveniente secreto, chamado tratado de Ribbentrop-Molotov tratado de não agressão isso em 39 e, e o Hitler sabia que quando ele fizesse um novo ataque a Inglaterra e a França declarariam guerra a ele, mas não atacariam porque ficariam aguardando a reação soviética e assim foi feito. Por isso que o iníciozinho da guerra, Segunda Guerra Mundial, em 1939, é chamado de a Guerra de Mentira. Porque a França e a Inglaterra declararam guerra ao Hitler, quando este avançou sobre a Polônia, mas não atacaram, porque eles ficaram esperando uma reação da União Soviética. Reação que não veio. Estava revelado o Pacto Secreto, mas aí já era tarde demais. Para você ter uma ideia, já em 1940, o Hitler conseguia invadir e dominar toda a França. Permitiu, porque parte do exército francês era simpatizante das ideias nazistas, permitiu que uh, se fundasse no sul da França a República de Vichy, um governo francês pró-nazista, sob a liderança do general Philippe Pétain. E já o general Charles de Gaulle, que divergia disso, vai ser um dos organizadores da Resistência francesa. Mas a verdade é que a França, um ponto estratégico na guerra, ficou sob domínio nazista de 1940 a 1944. Houve uma tentativa de invasão em 1942, a, a região de DIP na França, mas sem êxito, foi um fracasso, foi um desastre. Em 1943, já tem um plano, uh, numa reunião chamada Conferência de, de Trident, em Washington, para poder tramar o dia D. E aí em 44 deveria ocorrer. Na verdade o dia D deveria ser no dia 5, mas o mau tempo fez com que a coisa fosse transferida para o dia 6 e quase que não, não ocorre o dia 6.
2: Né? E, e, e é, precisava mesmo ali de uma, un, de uma união de esforços, de, de uma operação do tamanho que foi o dia D? Foi de fato fundamental para que o... o, o... O domínio nazista caísse, ou se não houvesse uma organização daquele tamanho, demoraria mais, mas a guerra acabaria do mesmo jeito? Essa última
3: posição sua. A guerra demoraria mais, mas acabaria do mesmo jeito. A derrota nazista era iminente, ela iria acontecer. Só que você sabe que em uma guerra, quando você abrevia o final da guerra, você é, evita gastos, você evita a morte de vários jovens, né? Então, e, e outra coisa, há uma demonstração de força, há também um, todo um caráter político nesse sentido. Mas veja você, desde 1942 houve uma primeira tentativa de ocupar a França por parte dos Estados Unidos e demais aliados, sem êxito. Em 1943 já o projeto para uma invasão maciça à França. E aí uma operação que vai envolver, Rubens, só para você te ter uma ideia aqui, essa operação ela envolve um, um, um número considerável, mais aproximadamente 6 mil é, 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 navios... Né? mais aviões mais centenas de soldados né? então um quadro assim realmente é, é muito complicado e, e aí é toda uma estratégia porque quando você falou né, deveria ser feito isso para não prolongar a guerra Veja você, Rubens. Eles fizeram, inclusive, toda uma operação cenográfica. Olha bem, ouvinte, o que eu tô falando.
2: Cenográfica. A, a, a informação que eu apurei, professora, é de 150 mil soldados. 150 mil soldados. É, é isso, mesmo? É isso mesmo. Meu Deus. É isso mesmo. Mas enfim, cinematográfica
3: também. Sim, é, é uma, uma operação falsa, uma operação chamada Bodyguard, né? O nome dessa operação. Em que criou-se até um comando. O. O, 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 o tenente-general Peyton. É que vai assumir o, o primeiro exército. Então, criou-se toda uma operação. É, mandaram mensagens, porque eles sabiam que os espiões, o serviço de espionagem, captariam isso. Então, tudo para dar a impressão que o ataque seria Calé. Quando, na verdade, o ataque seria Normandia. E as cinco áreas, a praia foi dividida em cinco áreas. A principal delas, Omaha, né? a Praia de Omaha, mas você tem outros aí, nós vamos citando ao longo do, do, do processo, mas para dar impressão. Então tem até, talvez, o ouvinte, se ele pesquisar, ele vai ver uma foto muito interessante, que só foi revelada depois, claro, mas de três ou quatro soldados levantando um tanque de guerra. como que é isso, né? Dá a impressão de mais força ainda, é, né? É, que loucura. Mas, na verdade, eles estavam brincando com aquilo porque o tanque era de borracha, ele era uma encenação, mas os aviões que captavam aquilo os aviões inimigos, né, e as imagens, as, as fotos que eram enviadas para a Alemanha, davam essa impressão. Tanto é que quando houve a, a operação mesmo, a operação chama Overlord, que numa tradução para o português seria suzerando o senhor, né, é, quando a operação começou mesmo, o alto comando alemão pensou no primeiro tempo que a operação Overlord é que era o despiste para a verdadeira operação que seria em Calé, mas não era em Calé, realmente era na Normandia, o nome Normandia para quem talvez tenha ficado curioso, é porque realmente aquela região da França, no século VIII, foi invadida pelos vikings, que eram os normandos, né? E, e ali criou-se o reino da Normandia, que depois foi absorvido no século XI pela França como um ducado. E assim o nome ficou, então, uma região do noroeste da França, e ali era um ponto estratégico para os alemães, que eles criaram uma defesa praticamente inexpugnável, quase que impenetrável. Então foi dramática a, a, a invasão a essa área. É, a, começou primeiro com a, o ataque de paraquedistas, na madrugada, na transição do dia 5 para o dia 6, centenas de paraquedistas. Você imagina, eles vão ser metralhados no ar mas alguns vão conseguir descer em solo e a ideia era ocupar pontes era, era pegar a retaguarda do inimigo, porque esses paraquedistas foram lançados atrás das linhas de defesas nazistas e aí uma vez feito isso isso por volta, viu Rubens, entre meia-noite e duas da manhã esses paraquedistas foram descendo aí por volta das seis da manhã aí começa uma coisa fantástica que é o ataque anfíbio aí você tem é, é... Inclusive portos flutuantes para dar suporte, que eles criaram, operação imensa, fantástica, é, é, blindados que vinham com correntes giratórias à frente para explodir minas que estavam na praia, porque aí você já vai liberando o caminho para os soldados avançarem. E, e tanques não só anfíbios, mas flutuantes, com uma saia invertida, inflável, que ela inflava para o tanque poder boiar e chegar até a praia, quando chegava na praia. Essa, essa saia boia invertida, uhum. ela era descida e assim eles conseguiram penetrar. Coisa
2: impressionante, né? Uma história impressionante. Essa coisa de propaganda também, é, entendendo um pouco melhor, dá até para ver com outros olhos... ...a história de Capitão América, né? Sim. O herói é um está tá, tá em aí, né? voga aí é. com Vingadores e tal. O primeiro filme do Capitão América mostra muito da, da Segunda Guerra, né? É, e só, viu, Rubens, e só a sequência aqui...
3: Sim. ...de invasão, né? As tropas estão envolvidos britânicos, norte-americanos e canadenses... ...efetivamente, mais os elementos da resistência francesa... ...que atuavam por meio de, de sabotagens, né? Então, as tropas britânicas chegaram às praias é, Gold e Sword as forças canadenses chegaram à praia Juno e as forças norte-americanas à praia de Utah, né? uh, Nessas até, o desembarco foi dramático, mas o mais dramático mesmo foi uh, na praia de Omaha, onde aí, aí morreram, mu morreu muita gente, né? Tem um relato de um soldado que ele diz que ele chegou, ele viu, eh, eh, quando ele estava avançando na praia, ele viu que o pessoal estava deitadinho, achou que estavam até mortos. Aí ele se deita também, ele vê que eles estão vivos, eles estão paralisados, Rubens, tendo visto o ataque, porque... É, é, é cabeça, é mão, são membros voando, porque é, é, foi, foi um verdadeiro banho de sangue. O filme que melhor retrata isso, nós vamos falar daqui a pouquinho, uhum. mas é o resgate do soldado Ryan. Sim, sim, sim. Né? E é feito com, assim, com um realismo muito grande. O Steven Spielberg, para variar, né, que fantástico fazer esses filmes, ele não quis usar tinta, ele quis usar sangue sintético para dar mais realidade, mais realismo, né, às cenas.
2: Que coisa, né? Bom, é... é... Enfim, toda essa operação, ganhou-se a guerra, o que, que aconteceu depois do dia D? Pois é, uh,
3: aí obviamente depois do dia D você vai ter a continuidade do avanço dessas tropas para ocupar a França como um todo, então virão outras operações, né, fazendo parte dessa grande operação que se chama Overlord, uh, inclusive a Operação anfíbia ela tem um nome, tem o um nome de uma operação dentro da operação, que é a Operação Netuno. Né? Lembrar uhum. que Netuno... Deus, Deus dos mares, dos mares né? tal, rei dos né? mares. É o pai do Pierce Jackson lá, né? Isso. Então, é isso. E aí eles vão reforçando, vão avançando sobre a área, né? avançando pelas ruas estreitas, fortemente protegidas na própria Normandia, e outras operações que vão sendo feitas ao sul da França, até que finalmente eles conseguem dominar tudo. Né? Quando Paris foi libertado, em agosto de 1944, é, aproximadamente 200 mil soldados é, morreram Ou estavam feridos ou desaparecidos Dos 2 milhões que tinham ido, então 10% esses, é, infelizmente, acabaram perecendo nesse processo né? eu, eu acho interessante também, viu Rubens, se você me permite Claro A gente colocar também, para quem está interessado, curioso Três filmes que abordaram esse tema Talvez com o maior realismo o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme de 1998, a direção do Steven Spielberg, né, é, mostra a violenta batalha, né, a brutalidade, mais de 4.400 aliados perderam a vida uh, naquela ação, naquela ação específica do dia D, né. É, Outros 6.600 feridos Uma verdadeira carnificina que ocorreu E aí, como eu estava te falando Para dar um realismo maior O Spielberg usou 40 barris de sangue sintético Ao invés de tinta né? e, e usou mais de mil figurantes Incluindo veteranos do exército irlandês Que, tiver, que tiveram participação nessa guerra né? é, Então é uma... É uma, é uma... É, quem protagoniza né, o, o Capitão Miller é o Tom Hanks Sim. que serve a missão de localizar e resgatar o soldado James Francis Ryan é, é, protagonizado pelo Matt Damon então um elenco muito bom né, um elenco de primeira outro filme é um pouco mais antigo 1968 O Desafio das Águias né, é, que aí você vai envolver um pouco a guerra e a espionagem um filme muito bom com o Richard Burton que é, representa lá o, o lado britânico, né? E o aliado, né? O americano, norte-americano, representado pelo Clint Eastwood. Então, você vê que aí também é um elenco de peso, né? No final de semana, tiver sem nada para fazer, procura aí onde é que você... Acho que na... você consegue encontrar, não é, Rubens? Imagina esses filmes, né? Claro. Sim, na Netflix, aí pelas, pelas plataformas, o pessoal encontra. É possível encontrar. E o terceiro, que é bem famoso, mais antigo um pouquinho, 962. 1962... O Mais Longo dos Dias, né, ah, ah, e aí também um filme, é um, é, ele é considerado o um filme preto e branco que a, a, até a lista de Schindler, que foi em 93, o, assim, o mais realista, né, com maior emotividade e tal. E aí nesse, ó, olha o time que tá aqui, hein, o John Wayne, né? o durão das telas, Sim. o Sean Connery, sensacional, o Henry Fonda, né, então são... São três filmes assim, que eu acho legais para poder ilustrar um pouco do que aconteceu. Né? Lembrar que a Segunda Guerra Mundial só terminou em 1945, uh, com a capitulação dos alemães, e isso em março de 1945. E em agosto de 1945, é coisa para um outro tema de programa, que foram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, em agosto, pode deixar que nós vamos falar desse evento, sem dúvida nenhuma.
2: Sem dúvida. E olha, no clima, assim, de Cinemateca Sagres, né? Pois só é. Na quinta-feira aqui tem Cinemateca com o João Paulo Sim. Tito com indicações de filmes também, e nesse caso, filmes emblemáticos, né? Os Gatos Soldado Rai, inclusive, vencedor de um monte de Oscars, né? Inclusive, o Oscar de melhor diretor do Steven Spielberg. é Esse, só, esse desafio das águias, o Steven Spielberg, você falou o desafio das águias do
3: Brian J. Hilton, Hilton, né? Uhum. E o... o... Mais Longo dos Dias, que é um filme de 62, com Ken Anakin, o Andrew Martin e o Bernard Vick. Esse são os... É, é, é um filme, é, esse filme, o Mais Longo dos Dias, ele é um filme tão complexo que ele foi feito em, em três locações diferentes, como se fossem três filmes. Por isso que ele teve três diretores. Então você imagina a grandiosidade
2: que eles pretenderam dar a esse filme na sequência, a gente vai para a segunda parte desse tema. Aqui comigo, Rubem Salomão, com o professor Norberto Salomão, para a gente falar sobre a realidade, né o que é que formou essa realidade atual da relação entre tantos e tantos países nos diferentes continentes. Começou logo depois aí da Segunda Guerra Mundial, dia de destacado neste tema. Na segunda parte, a gente fala sobre a formação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que teve, inclusive... Um documento importante que saiu de lá, é, com já algumas definições, alguns avanços para os direitos, por exemplo, das mulheres. E uma brasileira teve uma participação fundamental, um dos destaques, né, dos, é, dos temas aí que vão ser abordados nessa segunda parte aqui do Sagres Internacional. Sem intervalo direto, segundo tema da edição 79 do Sagres Internacional, e daqui a pouco também tem a música mais tocada em junho de 2019 no Peru. Parece específico, mas a música é boa. Fique ligado com a gente aqui nesta edição do Sagres Internacional. Direto para o segundo tema, para falar sobre a formação da Organização das Nações Unidas e como os países têm se relacionado. Lá depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e até este momento em que os governos estão cada vez mais focando em relações bilaterais e não em globalismo, né? em uma sensação de que os países to todos estão juntos a um, um pensamento mais individualista, digamos assim, de cada um dos países. Enfim, essa evolução a gente vai trazer no próximo tema. Fique ligado.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. Brasil. vivendo nestes últimos dias horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia V na Europa. Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Os Big Three conferenciavam pelo rádio sobre os termos da proclamação oficial. Churchill falará amanhã. O presidente Truman vai falar ao mundo. Momentous opening words of the Great Charter for World Peace. At San Francisco, 200 men and women of 50 nations labored to build an organization that will outlaw war for all time. President Truman attends the last session of this conference, which the whole world has anxiously watched.
1: If we had had this charter a few years ago, and above all, the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now.
0: It must mark a turning point in human history. A new way reaches to the future. The world must follow it through unity and cooperation to lasting peace.
2: O dia é o aniversário, a data que marca 75 anos das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, o dia 26 de junho de 1945, há 75 anos, 50 países se comprometiam uh, com os 19 capítulos e 111 artigos da Carta das Nações Unidas, o documento que fundou a ONU. Somente quatro mulheres assinaram o texto mais importante da organização, a cientista e diplomata brasileira Berta Lutz, Minerva Bernardino, da República Dominicana, Virginia Gildersleeve, dos Estados Unidos, e Wu Yifeng, da China. Nessa montagem inicial, nós ouvimos uh, trechos aí de gravações originais do período da Segunda Guerra Mundial, com, as, com os tiros, com as bombas, com as falas né, de soldados no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Até 1945, quando ela terminou, e nós ouvimos uma transmissão da Rádio Nacional no Rio de Janeiro registrando uh, o fim da guerra. Inclusive a organização ali tinha alto-falantes nas ruas da cidade do Rio de Janeiro transmitindo discursos de Churchill, de Truman e um trecho também do discurso de... Do presidente Truman dos Estados Unidos à época que foi o discurso que fechou Essa primeira conferência, primeira assembleia eh, Da Organização das Nações Unidas Com a oficialização, né, com a assinatura Da Carta das Nações Unidas A eh, Conferência de São Francisco em 1945 Depois em inglês, nós ouvimos também O cerimonialista, né, o apresentador da época Apontando o seguinte, abre aspas as palavras de abertura da Grande Carta pela Paz Mundial em São Francisco. 200 homens e mulheres de 50 nações providenciaram a construção de uma organização revolucionária para nosso tempo. O presidente Truman dará o último discurso dessa conferência que todo o mundo assistirá. E aí um trecho do discurso do presidente Truman. Abre aspas. Se nós tivéssemos essa carta, alguns anos atrás, e acima de tudo os países a usassem, milhões de mortos agora estariam vivos. E se não a usarmos no futuro, milhões hoje vivos com certeza morrerão. Existe um tempo para fazer planos e existe um tempo para tomar ações. O tempo de ação é aqui e agora. Fecha aspas, Discurso de Truman, e aí o narrador encerra dizendo que, abre aspas, esse é um ponto de virada da história humana, um novo caminho ao futuro, em que o mundo deve seguir pela união e cooperação para continuar em paz. Fecha aspas aí para o discurso é, da reportagem da época, né? na verdade de um anúncio da época é, desse narrador, 75 anos da Organização das Nações Unidas e uma brasileira estava lá, aberta Lutz, professor. É isso, né, Rubens?
3: Só para esclarecer, o aniversário da ONU é 24 de outubro, uhum. tá? Mas aqui está a carta, na verdade, o que seria a constituição da ONU na Conferência de São Francisco, que já tinha começado lá em abril e tal, e em 26 de junho estava é, redigido o documento, como você bem disse aí, com os seus. 19 artigos, né? 19 capítulos e onze artigos né? que vão é, é, nortear a composição da Organização das Nações Unidas. E é um negócio fantástico. Dizer, só poderia, parece inacreditável, né? Como é que isso? foram 50 países a princípio que vão compor a ONU. O Brasil está entre eles, o Brasil é um dos países dos, dos, está entre os primeiros 50 signatários da Carta das Nações Unidas. E isso era possível naquele panorama. O mundo hoje vive um cenário bem diferente daquele. Inclusive hoje há uma uma ideia de esvaziar a ONU e de questionamentos à ONU que nós vamos desenvolvendo aqui ao longo da nossa fala do que que se trata. Só lembrar, né, Rubens, que ocorreram tentativas anteriores de compromissos internacionais na Europa. É em 1648, século XVII. Nós tivemos a paz de Westphalen, ou paz de Westphalia, que é um dos mais importantes acordos ali nesse período. Depois nós tivemos, após a era napoleônica, os congressos de Viena e de Santa Aliança, que, apesar de serem de caráter bem conservador, reacionário, buscavam restaurar o absolutismo, mas já propunham que questões entre países fossem resolvidas antes pela tratativa diplomática. É? Depois, eu acho que um outro grande marco foi, em 1884, 1885, a Conferência de Berlim, quando nações imperialistas europeias é, e, e, e também o Japão, também os Estados Unidos, vão definir uma partilha da África, da qual também a gente já falou em edições anteriores, para evitar justamente uma guerra. Não evitou a guerra, postergou, veio a Primeira Guerra Mundial e ali estava clara a necessidade de um organismo multinacional, multilateral, e surgiu a Liga das Nações. Curiosamente, a Liga das Nações, que é antecessora da ONU, ela foi proposta pelo Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos dela não participou, porque não concordou com as exigências excessivas, na opinião dos norte-americanos, do Tratado de Versalhes. E os problemas mal sanados da Primeira Guerra Mundial, é, desaguaram na Segunda Guerra, aí com todo aquele processo do radicalismo nazifascista, enfim, e terminada a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra realmente grande projeção e proporção, ah, era premente a necessidade de organismos internacionais multilaterais. E antes da ONU, é importante dizer que foram surgindo outras, né? Lembrar a conferência de Bretton Woods, de 1944, pela qual surgiu o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né? é, enfim, organismos importantes é que já surgiam antes da ONU. E aí, em 1945, o surgimento da ONU justamente visando isso, né? o, o objetivo de mediar conflitos, evitar novas guerras, é, 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 criar instituições que fossem capazes de resolver pandemias, né? de, que fossem capazes de... de, de Resolver questões é, de interesse internacional, é, tendo um fórum permanente para discutir essas questões e também para reconhecimento de países, de independência de países, para dirimir conflitos sem que isso é, é, necessariamente chegasse a uma guerra, a um conflito. Essa foi a tentativa. A pergunta é, deu certo? Funcionou? A gente vai falando isso aí ao longo do, do nosso programa aqui, não é?
2: É, nesse tema do dia. Só concluindo aqui ainda sobre a assinatura da carta e a participação da Berta Lutz, a inclusão da igualdade de direitos de homens e mulheres na carta da ONU, documento lançado em 1945, que criou as Nações Unidas, foi fruto da insistência de diplomatas latino-americanas lideradas pela cientista bióloga brasileira Berta Lutz, que enfrentou uma forte oposição das delegações norte-americana e britânica. Essa foi a conclusão de pesquisadoras da Universidade de Londres que tentaram, e aparentemente conseguiram, é, reescrever a história dessa carta é, da ONU e as participações, por exemplo, das mulheres nessa elaboração. E dar o devido crédito às diplomatas aqui da América do Sul, responsáveis pela inserção do tema da igualdade de gênero em um dos mais importantes tratados internacionais do século XX. A Carta da ONU, né, o documento elaborado durante a Conferência de São Francisco nos Estados Unidos em 1945, que deu origem às Nações Unidas, foi um dos primeiros tratados internacionais a mencionar no texto a necessidade de igualdade de direitos entre homens e mulheres. E esse efeito foi por muito tempo atribuído a diplomatas de países desenvolvidos mas, na verdade, foi fruto da insistência de mulheres latino-americanas presentes na conferência, lideradas pela Berta Lutz. A conclusão vem do trabalho acadêmico de duas pesquisadoras da Universidade de Londres. Após consulta a documentos da época e as memórias escritas pelas poucas mulheres presentes na conferência, as pesquisadoras Elise Dietrichan e Fátima Sator concluíram que não apenas... As latino-americanas foram responsáveis pelas menções à igualdade de gênero na Carta da ONU, como haviam enfrentado forte oposição de diplomatas norte-americanas e britânicas. De acordo com essas duas pesquisadoras da Universidade de Londres, aberta Lutz, com a ajuda de delegadas do Uruguai, México, República Dominicana e Austrália, reivindicou a inclusão da defesa dos direitos das mulheres na Carta e a criação de um órgão intergovernamental para a promoção da igualdade de gênero, enquanto que a norte-americana Virginia, Gildersleeve e assessoras britânicas se opuseram, classificando as propostas de vulgares. Era oposição para esse tipo de direito, que ainda é uma manifestação, ainda é uma luta até hoje, professor. É verdade. E a Berta Lutz ela é filha de uma inglesa, e o pai é ninguém mais
3: ninguém menos que Adolfo Lutz, tem até um instituto Sim. com esse nome, enfim. A mãe dela tinha curso superior, se eu não me engano era psicóloga, o pai também cientista, proeminente cientista aqui do Brasil. E ela estudou a maior parte do tempo na Europa, estudou na França, fez a Universidade de Sorbonne, né? é, na, na parte de é, biologia, biologia, uma biologia. bióloga. Né? Depois ela fez um concurso, uma das primeiras concursadas lá do Museu Nacional, assumiu essa parte da, da botânica, das questões é, ligadas aí ao ambiente no Brasil e depois se tornou deputada. Né? Já na década de 30, quando as mulheres conseguiram direito ao voto em 32, ela se candidatou, não se elegeu, foi suplente. E aí quando o titular, acho que faleceu, ela sumiu como deputada federal. Né? E aí sempre uma luta grande e contínua
2: nesse sentido. É, e aí com a atuação também na diplomacia, né? ela acabou também ser, tendo uma atuação marcante nisso. Sim. Bom, e aí, professor, vamos é, trazendo essa análise sobre a Organização das Nações Unidas com esse registro importante aqui da Berta Lutz. É, hoje tem, inclusive, está tá, tá tocando. É, se eu não me engano, começou há, algum, há alguns anos, coisa de três anos, uma banda de rock é, só de mulheres chamada Berta Lutz. Não sei nem se elas têm contato com a família da Berta Lutz para ter o nome, mas eu cheguei a ouvir um EP e é bom, viu? É hardcore, é um rock pesado. É, mas com as, as letras assim, falando sobre é, o machismo, não Sim. é? são então questões o nome tem tudo é, a também ver. Também sobre né? questões a... raciais, a banda, mas enfim, tem, tem tudo a ver. Fica o registro, mas vamos trazendo a análise da ONU até chegar nesse momento de questionamento a organismos internacionais, é. professor. É isso, Rubens. A ONU
3: tem vários, é, vários órgãos, né? os principais, os mais conhecidos, a Assembleia Geral da ONU. Né, que tem 193 países mais dois membros tidos como observadores que é o Vaticano, o Estado do Vaticano, o Estado da Igreja e o Estado Palestino o Estado Embrionário Palestino né, que recebe o nome de organização é, 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 não é organização, está me faltando o nome aqui mas é o Estado Embrionário Palestino que surgiu daquele acordo ah, ah, com, com o tratado de Oslo-Washington em 94, a partir dali o reconhecimento né, do Estado embrionário palestino. Eu digo embrionário porque ainda falta a consolidação e não tem o reconhecimento geral. Tanto é que esse reconhecimento da ONU fez com que, em 2017, os Estados Unidos se retirassem da Unesco. Né? Então há críticas aí, por exemplo, nesse, nesse sentido... Em específico, é a Autoridade Palestina
2: Ah, então, eu fui buscar aqui e só achei Estado da Palestina Não, é a Autoridade Palestina uhum, né? Que Na também verdade, é observadora da isso, ONU Isso,
3: é a Autoridade Palestina É a que recordei mesmo, uhum. sem testemunha. É, inclusive o nome completo seria Autoridade Nacional Palestina Mas normalmente aparece como Autoridade Palestina Bom, mas enfim A instituição que surgiu lá com 51 membros Hoje tem 193, como a gente estava falando é, é, Trabalha com um... um um número é, grande né, de, de, de recursos, 40 bilhões de reais por ano, né? E tem 130 mil pessoas em seus quadros, incluindo 100 mil pessoas nas tropas das 14 missões de paz ao redor do mundo. E aí, segundo os dados, a organização hoje oferece, por exemplo, a, segundo dados da ONU, oferece comida a 91 milhões de pessoas em 83 países e vacinas para 45% das crianças do mundo, salvando quase 3 milhões de vidas por ano. Isso são dados da ONU. Agora, além desses programas e das missões, uh, o debate mais amplo na organização ocorre na chamada Assembleia Geral, onde você tem esses membros, né, os 193 membros. Você tem o Conselho de Segurança da ONU, que são 15 membros, 10 rotativos a cada dois anos e 5 membros permanentes, que são os que realmente podem vetar medidas de intervenção em outra área. Né? É o órgão mais poderoso da ONU e aí já é uma, uma crítica. O excessivo poder que se deu a esses cinco países, que são os Estados Unidos. Reino Unido, a Inglaterra, né? Reino Unido, a Rússia, antes era a União Soviética, agora a Rússia, a França e a China. A princípio não era a China, era Taiwan, mas aí na década de 70, edição nossa lá, edições passadas, Taiwan perde o reconhecimento da ONU e a República Popular da China é que fica com esse reconhecimento. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. Isso criou-se tradição desde a época do Oswaldo Aranha e, e, e assim tem permanecido. Não é algo obrigatório, mas ficou a tradição. Né? O Brasil é um país muito simpático, esteve envolvido em várias negociações diplomáticas. Foi assim no século XX, Diferente do que a gente começa a viver na era Ernesto Araújo, que é uma, uma, uma diplomacia mais de choque, mais de ataque, né? mais de concepção é, não globalista, concepção anti-multilateralismo e muito mais de bilateralismo, de valorização nacional e de acordos bilaterais. Né? Agora, quais as principais críticas que são feitas à ONU, à Organização das Nações Unidas? O excesso de burocracia, o pouco impacto na vida das pessoas, os críticos dizem isso, que a ONU não resolve praticamente nada, não é bem verdade, né? ela tem uma atuação internacional importante, agora não vai resolver todos os problemas. É, o inchaço administrativo, essa crítica é pertinente, de 2017 para cá, o Antônio Guterres é, propôs um projeto de reconstrução, de reformulação da ONU no que diz respeito à gestão, à eficácia das suas ações. Né? É concentração em torno dos cinco membros, a outra crítica é isso muito poder para esses cinco membros do Conselho de Segurança da ONU então o Brasil, por exemplo a Alemanha, por exemplo, são países que pleiteiam um aumento do número de vagas dos membros permanentes da ONU agora, as contestações mais ruidosas aí estão voltadas para, os, para o Conselho de Direitos Humanos né? A crítica a é esse Conselho e este órgão que é ligado ao secretariado está entre um dos principais cães de guarda dos direitos humanos no mundo e tem entre os seus integrantes países autoritários como a Arábia Saudita, Cuba, Venezuela, né? a própria China, que é membro uhum. permanente, que há, há críticas sobre o respeito um aos direitos humanos. Um em relação a isso. Isso, né? então, a, em 2006, o então secretário-geral, o Kofi Annan, promoveu uma reforma que substituiu a Comissão de Direitos Humanos pela atual estrutura do Conselho de Direitos Humanos da ONU, com 47 membros. O Brasil está entre eles. Os Estados Unidos se retirou desse Conselho, como se retirou da Unesco. Agora na gestão Trump, né? Na gestão Trump. Né? Já, já tinha feito uma crítica com relação à questão da Palestina ter sido aceita na época do governo George W. Bush. Aí, quando veio o governo Obama, ele se reintegrou e agora no governo Trump, novamente essa política mais de contestação, né? Os Estados Unidos abandonaram o, o Conselho de Direitos Humanos em apoio a Israel. Os Estados Unidos acusa, diz que a ONU é francamente contra Israel ou anti-Israel porque a ONU quer solucionar aquela questão no Oriente Médio com o reconhecimento da reivindicação palestina. E isso gera... Obviamente um, uma contestação muito grande. Os Estados Unidos cumpriram a sua, a, a sua ameaça, abandonaram o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O argumento era isso, justificar a saída, como justificou a saída da Unesco, por exemplo. Né? A administração do Donald Trump protesta dessa maneira contra o tratamento que o órgão tem dado a Israel, mas na verdade é aquela velha bandeira nacionalista, essa onda antiglobalista que nós tivemos, Rubens, é, depois de, dois, de 2006, 2007 para cá... Isso começou a ganhar bastante ênfase. E o Brasil, que sempre foi um órgão proeminente lá na ONU, muito simpático e então, tal, hoje ele segue, ele se alinha com o Donald Trump, segue exatamente o roteiro do, do, daquilo que o Donald Trump coloca. O próprio Brasil já ameaçou sair do Conselho é, 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 de Direitos Humanos lá da ONU sobre essa mesma... Justificativa.
2: É, são realidades bastante diferentes ao longo desses 75 anos de organização das Nações Unidas. É, e
3: por isso que eu falei que eu ia dar continuidade àquilo que eu falava do Trump, do, das eleições dos Estados Unidos, se o Donald Trump não se reeleger, reelegesse, que seja, o Joe Biden, é, haverá uma mudança significativa... Em relação a isso, porque a tendência do Joe Biden do Partido Democrata é uma aproximação maior com a onu, uma aproximação maior para sanar a questão no Oriente Médio, com um, um equilíbrio um pouco maior, com uma isonomia um pouco maior, né? É, e aqui no Brasil, talvez a política brasileira tivesse a política externa brasileira, caso haja uma mudança no cenário estadunidense, uma mudança também aqui na perspectiva mais assim nacionalista ou é, ou, ou no mínimo tem, né? Um isolamento, né? É, eu, eu não acredito, o Brasil não consegue, não é, Rubens, fazer esse isolamento, né? Ele, o Brasil tem adotado esse discurso do Trump, a, acreditando que rompendo com a comunidade internacional, como é possível observar, sobre as opiniões as declarações em relação ao governo de Jair Bolsonaro, por parte... Dos demais países, uhum. principalmente países europeus, é porque o Brasil, o governo Bolsonaro, aposta em uma parceria quase que, que uterina com a, a, os Estados Unidos. Agora, na verdade, não são os Estados Unidos, é o governo Trump, é a administração Trump. Então, se essa administração cai, o cenário muda consideravelmente, pelo menos em teoria. Essa é a ideia. Muito bem,
2: né? A gente segue acompanhando aqui a relação internacional também do Brasil, né? Com outros países, aqui nossos vizinhos, a Argentina. Essa intenção também de movimentar acordos lá com a União Europeia. Chegando ao fim do nosso programa do Sagres Internacional para conferir uma música de sucesso Tá sendo bem tocada dessa vez aqui, para o nosso vizinho, para o Peru. Ah, o que está sendo bem tocado por lá? Música Talvez, do Paulo Londra. Você confere a música. Daqui a pouco a gente explica quem é o Paulo Londra, por que, que ele tá sendo bem tocado lá na, na, no Peru. Ele é argentino, viu? Um rapper argentino de só 21 anos. A música é bem tocada no Peru. Confira. Daqui a pouco a gente traduz.
1: Que será? Que será? Eso que huele também, sabe E que me tiene e talvez tu me tendrías que avisar. Quando já não me quieres ver. Porque eu acá sigo esperándote Que mal por mim. Que haga frío acá afuera. E tu hoy não quieras salir. Quieras salir. Hey. Ah. Hey. pero tranquilo. Tranqui, tranqui. Que é o frío e a espera, sempre foi costumbre para mim. Música
2: número 1 um no Peru. E é de um argentino, né? O Paulo Londra, rapper argentino, tem 21 anos. Ele se inspirou, inclusive, pra começar a carreira, que tá só no começo, ele é bem novo, né? Mas se inspirou naquele filme Eight Mile. 8 milhas, né, do americano Eminem um rapper já consolidado e como, né, um super sucesso lá é, no mundo inteiro, nos Estados Unidos o Eminem é, fez esse filme e inspirou aí o Paulo Londra ele começou a querer interpretar suas próprias letras fora do estúdio de gravação e aí Ficou improvisando, né? Começou a improvisar, fazer rap nas praças argentinas com amigos e tal. Isso acabou criando um burburinho, ele começou a fazer sucesso e agora está bem tocado. Não só na Argentina, não só em Buenos Aires, mas também aqui na América Latina. Essa música é mais tocada no Peru. Diz o seguinte: o que será que cheira tão bem? Mas realmente o gosto é, não é tão é, Realmente tem um gosto ruim. E o que ela me revelou? Talvez você tivesse que me avisar quando não quer mais me ver. ...porque eu ainda estou esperando você aqui... ...o que há é de errado comigo, mas tranquilo... ...porque talvez... ...a nossa fosse apenas por diversão... ...mas esse tolo costuma ficar... ...confuso e triste... ...que do fim de semana... ...eu não voltei a sorrir... ...é sofrência, né professor? Sofrência, regatom na veia... É bom, hein? É. Animado, né? Bah, gosto é, bastante. é isso aí. Mas é isso, É a moça podia pelo menos avisar... ...para ele que não queria mais vê-lo e tal... Parece que o negócio era só diversão e tchau. Pois é. e aí ele fica ali. O nome da música é Talvez. Eu acho que ele ainda está com alguma esperança. Sempre. Talvez não deveria. <risos> Mas quem leva o toco sempre tem aquela esperança. Né? Professor, fica assim então. né? A gente volta na próxima edição com o nosso Sagres Internacional. Mandando um abraço aqui para os colegas Igor Pereira é, e também para o Lucas de Godoy que estão tá acompanhando aqui sempre o nosso programa.
3: Até! Muito bem? Abraço a eles, abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado pela audiência e com a promessa de voltarmos aí na
2: próxima semana com mais notícias internacionais. Ah, sem dúvida, né? E é isso, promessa é dívida. Estaremos de volta aqui, eu, Rubem Salomão, também com o professor Roberto Salomão, na edição número 80. Essa é edição 79, especial, com dois temas importantes, um ligado ao outro, né, que nós falamos aqui em outras edições anteriores, e aí estaremos de volta com o programa cheio, o programa completo, na edição 80 aí com o nosso quadro, abre aspas, com as declarações que deram o que falar por aí, né, nessas semanas, é, também além do quadro, abre aspas, com o giro das informações internacionais relacionadas ao Brasil, mas também de outras partes do mundo e também aqui com essas músicas mais tocadas, mais bem tocadas aí em algum país pelo mundo. Grande abraço, obrigado pela companhia de todos aqui, principalmente daqueles que fazem questão de se manifestar, mandam mensagem para gente, elogiam, fazem críticas, é, enfim, ficam sempre... À vontade. Se você quer conferir todas as nossas edições, todas as 79, é só acessar o sagresonline.com.br, está tudo lá é, com os detalhes aí, com os temas, com os quadros, enfim, já são mais de 80 horas de programa é, que estão disponíveis lá no nosso portal. Se quiser ir mais direto, tem o soundcloud.com.br sagres730, você encontra lá também a playlist com todas, todas as edições do Sagres Internacional se você quiser também acompanha tudo por lá pessoal um grande abraço aqui, obrigado pela companhia fique sempre ligado conosco na programação da Sagres, até a próxima edição